0: Og nu kommer Europaprofilen, der handler om den aktuelle flygtningesituation. Annette Broen Johansen er vært, og hun har valgt at lægge ud med statsministerens nytårstale. God aften. Vi skal
1: alle sammen passe på Danmark. Ikke mindst i en tid, hvor historisk mange mennesker søger mod Europa. Nogle er på flugt fra krig og forfølgelse. Det er hjerteskærende. Andre søger væk fra fattigdom. Det er forståeligt. Men det ligger et to pres på Europa og på Danmark. Vi står midt i det, der måske er den største og mest komplicerede krise, vi endnu har set i dette århundrede. Den måde, vi håndterer krisen på, vil få afgørende betydning for Danmarks fremtid. Vi kan ikke åbne Danmark for alle. Vi kan heller ikke vende ryggen til at hygge os i smug. Jeg vil kæmpe for at lede Danmark gennem migrations- og flygtningekrisen på en måde, så vi kan kende vores land, mens krisen står på, og genkende det, når vi er igennem. Med vores økonomi, vores samlingskraft og vores værdier i behold.
0: Et klip fra statsminister Lars-Lykke Rasmussens nytårstale 1. januar i år, og velkommen til Europaprofilen, der i en række programmer ser på vores tids største emne, hvordan håndterer vi de aktuelle flygtningestrømme i Danmark og i Norden og i Europa. Udsendelserne produceres med støtte fra Europanævnet. Mit navn er Annette Brun Johansen.
1: For lad os være ærlige over for hinanden. Vi er udfordret. Det udfordrer vores økonomi, når vi skal bruge mange ekstra milliarder på asylansøgere, og flygtninge. Penge, som ellers kunne gå til sundhed, uddannelse og flere private arbejdspladser. Det udfordrer vores sammenhængskraft, når der kommer mange hertil fra helt andre kulturer. Fremmed over for de uskrevne regler og normer, der er så indlysende for os. Fordi vi er vokset op i en tradition med frihed, frisen, ligestilling og ligeværd. Og det udfordrer grundlæggende vores værdier og billede af, hvem vi egentlig er. Vi danskere er generøse. Vi vil gerne hjælpe. Det ligger i jer som mennesker og som borgere i et velfærdssamfund. Det ligger i vores historie som land. Vi er åbne mod verden og har ry for at handle med ordentlighed. Alt det skal vi holde fast i. Økonomien, harmonien, værdierne, ordentligheden. Og hvor ville det så være bekvemt? Hvis der var en enkelt løsning, som med et fingerknips kunne løse det hele. Men den enkelte løsning findes desværre ikke. Vi skal holde hjertet varmt og hovedet koldt. Navigere mellem idealisme og realisme. Vi skal hjælpe i
0: verden, men vi skal også passe på Danmark. Vort århundredets største krise siger statsministeren altså om de flygtninge og migrantstrømme, der i øjeblikket bevæger sig hen over det europæiske landkort i håb om at få asyl et eller andet sted i Europa. Og debatten om asylansøgere skærpes dag for dag. Nogle europæiske lande lukker grænserne, andre som blandt andet Sverige og Danmark indfører grænsekontrol og intet tyder på europæisk enighed end sige samarbejde om, hvordan den nye virkelighed Die Fluchtigers sind
1: so gehts
0: Et lille lydklip fra den græske ø Lesbos, den store indfaldsport til Europa, for tusinder og er der tusinder af flygtninge og migranter, der er rejst gennem Tyrkiet for at søge asyl i Europa. Hvordan skal vi fremover håndtere de udfordringer, som flygtningestrømmen fører med sig ind over Europas ydre grænser og ind i det europæiske fællesskab? Jeg har talt med professor i statskundskab, Center for Europæisk Politik ved Københavns Universitet, Peter Nedergaard, netop om grænser. Der må være en grænse, siger han. Peter Nedergaard uden Grænser. Ingen velfungerende velfærdssamfund, skriver du i en uh, kommentar. Mener du, at grænserne er en beskyttelse af de velfærdssamfund, som vi kender i dag?
2: Ja, jeg mener, det er en helt nødvendig uh, ting at have grænser. Fordi hvis man ikke har grænser, så har man ikke styr på, hvem der kommer ind i området. Og... Men vi har
0: jo grænser i et eller andet omfang i hvert fald.
2: Ja, men de har i hvert fald været meget på røse uh, i de seneste, seneste år. Og det er jo sådan, at man har fjernet EU's indregrænser, i hvert fald inden for Schengen-samarbejde. Det vil sige, at man kan passere frit internt i alle Schengen-lande, og det er de fleste kontinentale europæiske lande, der er med i det. Og så har man samtidig jo skulle opbygge nogle ydergrænser, men vi ser jo nu, at at de er ikke særlig velfungerende. Det vil sige, at man kan passere ind over de ydergrænser næsten uhindret. Og så når man først er inde i Schengenland, så kan man passere øh, til hvilket som helst andet Schengenland.
0: Og hvad siger du så som konsekvensen af den fri adgang til
2: Europa? Jamen, det betyder jo, at øh, vi får øh, mange mennesker hertil, fordi de selvfølgelig af gode grunde bliver tiltrukket af, at man kan rejse øh, frit ind, og så kan man få adgang til et liv, øh, som er langt bedre end det liv, man kommer fra. Og det kan man jo ikke fortænke de pågældende folk i. Det er jo ikke øh, nogen kritik af dem, der øh, rejser ind, det er mere en kritik af dem, som ikke sørger for, at der er en myndighedskontrol ved grænserne. Fordi hvis det er, at der er fri adgang til Europa og, øh, og, og europæiske forhold, jamen så går der ikke lang tid før, så er de gode forhold der ikke længere. Og det er det, der bliver konsekvensen? Det bliver konsekvensen øh, lynhurtigt. I løbet af foråret, så vil vi ikke kunne øh, takle og have øh, den frie adgang, som der er til er nu, fordi så vil øh, tingene bryde sammen.
0: Hvordan ser du det? tidsperspektiv? Det afhænger ja, jo meget af,
2: mig dag, om, øh, et, om man øh, får øh, genetableret de ydre grænser, så at der kommer en myndighedskontrol ved de ydre grænser, så man øh, er sikker på, hvem der kommer ind. Eller alternativt, at man får etableret en indre grænsekontrol, det vil sige, sætter svingen på standby, og så laver øh, grænsekontrol mellem de enkelte lande i EU-området. Det sidste er jo også en mulighed. Vi har jo i store dele af, af EU's øh, samarbejdshistorie haft indre øh, grænser, og det fungerer øh, forholdsvis uproblematisk. Man overdriver nogle gange problemerne med at have indre, indre grænser. Det kan sagtens laves på en smart øh, og, og god fason, så at man har myndighedskontrol ved de indre grænser, men samtidig sørger for, at varer kan transporteres nogenlunde øh, uhindret øh, igennem. at det kan lade sig give sig... Øh, i forhold til Storbritannien for eksempel, har man jo den løsning, at Storbritannien er ikke fuldstændig koblet af det europæiske marked, fordi man har en grænsekontrol, hvor man også, fordi man er uden for Schengen, laver kontrol med de folk, der rejser sig ind.
0: Nu brugte du vendingen Schengenland, land øh, Altså Schengen-samarbejdet har jo været, eller er det vel stadigvæk en heliko, altså fraværet af indre grænser hævdes jo stadigvæk at være en nødvendighed på det indre marked, frihandel og vækst. Altså som for eksempel statsminister Lars Løkke Rasmussen siger.
2: Ja, der skal man bare huske på, at indre marked jo kom øh, lang tid før os inden. Det vil sige, at vi havde en indre fri bevægelighed for varer, mm. og så først senere fik man en øh, fri bevægelighed og, og, og ingen grænser for personer. Så man har i mange år haft øh, et indre marked, uden nødvendigvis at have øh, fri passage, når det sig som personer. Så man kan sagtens have et indre marked, uden at have fri passage, som personer. Så de to ting blandes tit sammen, men historisk set er det to forskellige ting. Og i mange år og i mange årtier havde man en grænskontrol for personer, samtidig med, at man havde et indre marked for, øh, for varer. Så, øh, så det kan lade sig gøre, hvis det er det, man vil. Hvis man ikke kan øh, få genetableret de ydre grænser og en myndighedskontrol ved de ydre grænser, øh, så bliver man jo nødt til at lave en indre grænskontrol, og det kan man også sagtens leve med, og det indre marked bryder ikke sammen, fordi man får en indre grænskontrol for personer.
0: Hvorfor tror du, at den politiske modvilje har været så stor? Altså det grænseløse Europa har jo nærmest været sådan et politisk mantra i, i mange år.
2: Jeg tror, at der er sket en sammenblanding mellem, at man gerne vil have fri det og sig om varer, til at øh, det nødvendigvis indebærer, at man også skal have fri det og dreje om personer. Der er simpelthen sket en mental kortslutning og sammenblanding af de to ting. Men sådan analytisk og historisk er det to forskellige ting. Vi har haft fri passage og som bare i mange år, uden at vi havde det andet. Men i nutiden er det blevet blandt sammen, sådan at grænser er blevet noget odiøst. Hvorfor tror du det? Jeg tror, der er forskellige årsager til, at for eksempel Tyskland synes, at det er noget odiøst. Det er jo især noget, tyske politikere slår meget på, at grænser er noget odiøst. Og der skal man huske på, at, at for tyskere er det lidt traumatisk med grænser, fordi det var sådan noget, der opdelte deres land i mange årtier efter 2. verdenskrig. Og det at kunne passere fra den ene del af Tyskland til den anden del af Tyskland som person, var noget, der var umuligt. Så for dem har grænsepassage, fri grænsepassage haft en, en kontekst, Ja, hvis man genetablerer det, så genetablerer man en slags øst lignende situation.
0: Altså i virkeligheden psykologisk begrundelse? For ja, det er psykologisk øh, mental øh, begrundelse. Øh, ja.
2: ja, hvor det har en bestemt grænser har en helt anden konnotation i en tysk kontekst, mm. Mm. end det har i en dansk kontekst. I den kontekst er det spørgsmål om, at man øh, vil forsvare grænsen ved, øh, ved Padborg, og det kan man argumentere for eller imod, men det er ikke noget voldsomt odiøst. I en øh, tysk sammenhæng er det helt anderledes odiøst, fordi Grænser har, på grund af den særlige tyske historie, noget at gøre med, eller det bliver tit ført over i, at det har noget at gøre med, at man vil opsplitte lande, der i virkeligheden hører sammen. Fordi man med grænskontrol i tysk kontekst tit kommer til at tænke på den frygtelige grænse, der var mellem Østtyskland og Vesttyskland, og hvor jo folk blev skudt, mm. øh, hvis de. Øh, forsøgt at bevæge sig fra Østtyskland og til Vesttyskland.
0: Men det er sådan en opfattelse, der har bredt sig i hele EU-samarbejdet. Eller ja, der.
2: så kan man sige, at Tyskland er blevet en leder af EU mm. de senere år. Der er sket det, at efter krisen og i løbet af Øresone-krisen har Tyskland etableret sig som leder. Tidligere talte man om et fransk-tysk lederskab af Europa, man havde talt om den fransk-tyske akse. Men i og med, at fransk lederskab ikke er særlig øh, oplagt, fordi Frankrig har store problemer selv, økonomiske problemer, arbejdsløshedsproblemer og mange andre problemer, så har Tyskland ligesom overtaget lederskabet i øh, EU. Og øh, det betyder, at den tyske måde at tænke på er blevet mere toneangivende inden for EU. Det vil sige, at det tyske traumer er så at sige også blevet på en helt anderledes måde end tidligere løftet op på europæisk plan. Men også er begyndt at i en europæisk kontekst, og, og se øh, grænser som øh, lige så problematiske, som man gør i en tysk kontekst, hvor man af historiske årsager og oplagte historiske årsager ser det som problematisk. Fordi det var jo ikke særlig pænt og nydeligt, det der foregik, da Østtyskland eksisterede, og hvor der ikke var nogen fri grænsepassage fra Østtyskland til Vesttyskland.
0: Hvad er så din helt personlige opskrift på, hvordan man skal håndtere den helt aktuelle flygtninge? krise her
2: i Europa? Der er kun to ja. muligheder. Enten så får man etableret en myndighedskontrol ved de ydre grænser, og den skal være slagkraftig, og den skal være hurtig, og den skal være effektiv. så der ikke er fri grænsepassage ind i EU. Eller også bliver man nødt til at genetablere de, de indre grænser mellem de enkelte lande i EU. Der er for mig altså ikke andre muligheder. Enten effektive ydre grænser, eller en genetablering af de indre grænser i EU.
0: Og hvordan ser du så de to muligheder? at de langt ude i horisonten?
2: Altså, man forsøger nu kraftigt ja. at genetablere de ydre grænser. Nu må Men der skal noget til? Der skal noget til, og nu må vi se, om det virker. Og det vil sige, at vi skal se en kraftig reduktion af flykning, tilstrømningen og tilstrømningen til EU. Eller også så tror jeg, at der simpelthen kommer et, et nationalt krav om, at man, man får indre grænskontrol.
0: Hvilken tidshorisont taler vi
2: om her, tror du? Ja. det er noget inden for det næste år, hvor der afgøres.
0: Uffe Ellemann, tidligere formand for Venstre og tidligere udenrigsminister, brugte forleden vendingen presset mod Europas bløde fede bu. Altså set fra dit udsigtspunkt, hvor ender det pres, hvis de ydre eller indre grænser ikke bliver etableret?
2: Jamen det ender så med, at den fede bu ikke bliver særlig fede længere. Europa bliver nødt til at, hvis man bevarer velfærdssamfundet og velfærdsstaterne, så bliver man nødt til at sørge for at få enten genetableret de ydre grænser eller også så etableret de indre grænser. Og det er da klart, at det er pres, men det er der jo i så mange lande. Der er også pres ved den amerikanske- mexikanske grænse. Der er pres andre steder fra. Men alle de steder, hvor sådan et pres er, tager man jo hånd om det ved at lave en effektiv grænsekontrol. Og det bliver man også nødt til at gøre i Europa. Fordi alt andet Det vil betyde, at at der mistes virkelig mange ting, hvis det er, at man ikke får styr på grænserne.
0: Og den grænsekontrol, hvad handler den så dybest set om? Handler den om, at mindske presset? Ja, det gør den jo. Og så så
2: handler handler den også om at kontrollere, hvem der hele taget kommer ind. Altså det er spørgsmål at kontrollere, hvem der kommer ind. Er der gode grunde til, at man kommer ind? Hvad er ens grunde for at bevæge sig ind i det europæiske område? Altså det, man traditionelt kontrollerer ved en grænse, skal der også være ved de ydre grænser, hvis det er, at de skal være effektive. Fordi hvis man bare kan placere ind, og så er man, kan man bevæge sig frit rundt i Schengenland, uden at der er den her kraftige, effektive kontrol med, hvem der kommer ind, ja, så vil enten tingene rydde sammen i det europæiske, eller eller også så vil der opstå et kraftigt øh, pres for at få øh, reetableret de, øh, de ændre grænser.
0: Men selv hvis alle konventioner fortsat skal, skal opretholdes, så vil presset fortsat være stort? Der vil stadigvæk,
2: stadigvæk være et pres, mm. men presset vil være betydeligt mindre. Det er ikke noget at gøre med, om man vil have konventionerne eller ej. Det er et spørgsmål om, at man sørger for at, øh, at i virkeligheden leve op til også nogle af de konventioner, der er i konventionen om, at man skal altid henvises til det, det land, man først er søgt ind i, hvis det er, man søger øh, om flygtningestatus, for eksempel. Og så drejer det sig også om at simpelthen kontrollere øh, området for øh, de personer, der rejser ind i det. Og det er ikke modstrid med konventionen, at man gør det.
0: For nylig skrev den engelske Oxford-historiker Timothy Garton Ash, at han for første gang tvivler på, at, at det europæiske samarbejde kan fortsætte eller kan bestå
2: Jamen, jeg tror da også... Eller han se en risiko, hvor ja, ja. det bliver Jeg tror, der er en risiko for, at EU smuldrer. Jeg tror, at grænseproblematikken vil være en væsentlig faktor for, at hvis det falder sammen. Det er ikke sådan, at jeg tror, at det falder fuldstændig sammen, men der er dele af det europæiske samarbejde, som ikke vil være der længere så. Og det vil være sådan noget som sengens samarbejde. Sengens samarbejde er i virkelig risikozone for at... Øh, og, og miste opbakningen i landene. Men vi kan også leve uden? Øh, vi kan også leve uden, for det har vi gjort i mm. årtier. Øh, så øh, jeg tror, det indre marked vil blive opretholdt, øh, og det vil man stadigvæk have samarbejde om, men øh, som noget som Schengels samarbejde vil være det, der i givet fald, vil øh, blive taget op til revision. Så jeg tror ikke, det falder fuldstændig sammen, men jeg tror, der er en risiko for, at dele af det europæiske samarbejde ikke er der om øh, fem år, hvis man ikke gør noget. Du hørte professor
0: Peter Nedergaard, Center for Europæisk Politik, statskundskab ved Københavns Universitet. I næste udgave af Europaprofilen kan du høre en samtale med psykolog Lipe sel. der er født på Lesbos og som opholder sig på øen med jævne mellemrum. Europaprofilen produceres med støtte fra Europanævnet. Mit navn er Annette Brun Johansen, og i redaktionen sidder i øvrigt Ove Weiss og Jørgen Johansen. Og allersidst en hilsen til seismografen, sangeren og sangskriveren David Bowie, der døde for Hvad må han ville have tænkt og sunget om Europa lige nu? Time
2: is waiting in the wings.
1: It speaks of senseless things. His script is you and me. Boy, Time, he flexes like a whore. falls wanking to the floor, he'll scratches you and me, boy, time. And you just came the boredom. You are not evicting time.